1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio et la mauvaise nouvelle du jour. Les chiffres sur l'inflation, c'est reparti à la hausse. C'est vraiment le scénario qu'on espérait éviter. Euh, l'inflation qui avait connu un, un sommet en juin 2022 à 8,5%, mais un plancher en juin de cette année était descendu jusqu'à 3%. On se disait on est dans la bonne direction, on approche le 2%. 3,3% en juillet pour le mois d'août. Des chiffres révélés ce matin. Donc, l'inflation qui est repartie à la hausse. Et comment ne pas penser au risque que la Banque du Canada y voit là, une obligation de rehausser à nouveau les taux d'intérêt. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Commençons avec l'inflation parce qu'on sait que ça préoccupe énormément de gens. L'inflation qui est repartie à la hausse pour ouais. un deuxième mois consécutif. Alors, le Canada était à 2,8 en juin. Ça a monté en juillet, 3,3 4 au mois d'août. Ça annonce rien de bon pour la suite. Là. La prochaine révision, c'est mercredi 25 octobre.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis, 3.3, mm. on, on paniquait pas tant que ça parce que, tu sais, on disait en économie, les ouais. courbes sont en dentif. même si tu dans une courbe généralement descendante, tu peux avoir un petit dentif, tu sais, une petite dentif. Mais là, 3.3, euh, 4. Et les causes, euh, on s'en est déjà parlé. c'est certain qu'il y a le prix mmh. de l'énergie, le prix du pétrole. Euh, il est reparti à la hausse, puis là, c'est quand ça continue. Aujourd'hui, il a remonté d'un autre 2 En tout cas, c'était le cas à l'heure du dîner. Donc, il, là, le pétrole monte. Et puis, euh, ben. L'autre affaire, c'est les taux d'intérêt qui deviennent eux-mêmes les taux d'intérêt qui ont augmenté tellement vite qu'ils deviennent eux-mêmes un facteur ouais. inflationniste parce que dans ce, tu sais, on dit l'inflation, c'est calculé sur le panier de biens et de services d'une famille moyenne, donc un peu d'épicerie, un petit peu de linge, mais l'habitation, dire dans le panier de, de dépenses d'une famille normale, on se loge, donc autant le logement locatif que les hypothèques, qui sont à peu près les deux paiements principaux pour se loger, selon qu'on soit propriétaire ou locataire, mais les deux ont augmenté considérablement. Et là, les taux d'intérêt eux-mêmes deviennent facteurs d'inflation. Euh, donc, on est dans une euh, on est dans une, une espèce de tourbillon qui euh, commence, ouais. commence à m'inquiéter. Comment ça m'inquiéter parce que les chiffres hier qui ont circulé au moins sur trois grandes banques canadiennes, on est rendu mm -hmm. à, aux alentours de 20 des hypothèques où les gens ne payent plus de capital et ne réussissent pas à payer tous leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils payent, payent toujours leur montant. Là. Mais le montant, je ne sais pas, mettons, ils payaient, on va dire, un chiffron. ils un montant
0: fixe.
1: Là. Ça, exactement, oui. un montant fixe. Ils payaient 2 000 par mois, mettons, à, quand les taux d'intérêt étaient à, à 2 Là, ils payaient encore 2000 pièces par mois, mais à l'époque, le 2 2000, il y avait mettons 1300 d'intérêts, puis 700 qui allaient se payer en capital sa maison. Mais maintenant, sur leur prêt avec les nouveautés taux d'intérêt, ils ont 2200 d'intérêts à payer, puis là, là eux, eux, ils font leur paiement de 2000, mais il manque 200 juste pour payer les taux d'intérêt, les, les, les frais d'intérêt. Donc là, la banque prend le 200 qui manque en intérêt, puis va le rajouter sur l'hypothèque. Donc plutôt, mettons que tu regardes ton relevé toi et moi. Plutôt que de voir ta maison qui se paye, là, que le montant de capital baisse, baisse, mmh. baisse, ben, tu dois un peu plus sur ta maison à chaque mois. bon Au début, c'était des exceptions. On disait les banques commencent à avoir ce petit phénomène-là qui apparaît. Mais là, tu dis « OK, c'est comme un ménage sur cinq qui paye une hypothèque pour quelques-unes des banques. On n'a pas les chiffres pour les mmh. autres banques, mais à peu près un ménage sur cinq se retrouve dans cette situation. » Euh, qu'on appelle d'amortissement négatif, c'est-à-dire que tu payes plus ta maison, là tu dois un peu plus à chaque mois. Fait qu'on commence à avoir des signaux, les ménages sont très dans, dans endettés. Puis là, je mets de côté l'hypothèque, l'endettement, tu sais, de, des ménages, cartes de crédit, prêt auto et autres, a augmenté beaucoup, l'épargne a baissé. Fait que, on commence à avoir, puis là tu dis que okay, les taux d'intérêt vont probablement réaugmenter parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'inflation. Mais ça alimente
0: pas justement l'inflation quand les quand les banques centrales décident de monter les taux directeurs, Mario, ça alimente inévitablement aussi l'inflation. Est-ce que tu crois qu'une ouais. hausse le 20, mercredi 25 octobre est inévitable ou on va peut-être garder une petite gêne? Je pense pas
1: qu'elle est inévitable, ouais. mais je pense que ce matin les probabilités ont grimpé. T'sais, euh, moi, je me souviens, je parlais avec l'économiste en chef euh, de, du, du groupe euh, IA qui me disait, bon, je pense que lui, il pensait que c'était fini. Sébastien Macman, il pensait que c'était fini oui. pour l'année. Là, euh, je suis curieux d'y reparler aujourd'hui avec les nouveaux chiffres. L'inflation devient vraiment tanante C'est sûr que l'inflation, il y a l'autre chiffre là, quand tu prends l'inflation en enlevant le, 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 la dimension pétrole, mais... On, on est euh, on est un peu coincé, là. Pas juste au Canada. La même situation se vit ailleurs aussi, mais on est un peu coincé. Ça a permis ce matin, Pierre-Poliev s'en est donné à cœur joie d'en repasser un autre coup mm. sur euh, la, la culpabilité, la responsabilité de Justin Trudeau. Qui est toujours ouais. un peu qui est toujours un peu exagéré quand M. Poliev en parle. Quoique. C'est son
0: cheval de bataille. Bon,
1: oui, c'est ça. Quoique, Justin Trudeau a une ouais. responsabilité, mais il y a de l'inflation dans d'autres pays aussi où il n'y a pas Justin Trudeau, là.
0: Euh, concernant les allégations, on peut même appeler ça accusation de Justin Trudeau à l'endroit de l'Inde, son implication dans, dans le meurtre de cet homme de la communauté sikh, tué au Canada en juin dernier. Le premier ministre, Justin Trudeau, a tenté de calmer le jeu. Aujourd'hui, on va l'écouter, Mario.
1: Je veux réitérer qu'on euh, devrait rester calme, euh, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, euh, dans les principes de règles de droit et de suivre euh, les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice euh, et, et, et redevabilité.
0: Lorsqu'il dit « on devrait rester calme », comment tu interprètes cette, cette déclaration de Justin Trudeau? Évidemment, l'Inde réagit très fortement.
1: Oui, bien, l'Inde nous a envoyé promener. L'Inde a dit qu'il n'y avait rien de vrai mm -hmm. là-dedans, puis euh, nous a envoyé promener. Ben restez calme. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je pense que c'est surtout lui qui a voulu. Je pense que l'expression, il a voulu calmer le jeu. C'est vraiment ça. C'est vraiment de, de cette façon-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire que M. Trudeau a pas voulu faire monter les enchères avec l'Inde. C'est comme si par rapport à, à l'Inde, qui a donné son coup de jarnac, puis là, il n'en rajoute plus. On a, on a, un problème, là. Tu je mets de côté, là, je, je comprends qu'on pouvait pas passer sous silence la gravité. Un homme assassiné. Mmh. Mais, mais on a un problème au Canada parce que le plus, le plus grand pays du monde en population, c'était la Chine. Il a été dépassé par l'Inde il y a quelques mois. Mais c'est les deux plus ouais. populeux pays du monde, deux économies les plus fortement en croissance. C'est pas encore les pays les plus riches. Mais c'est les deux pays, et deux des pays les plus en croissance. Si tu fais la, tu fais la, la jonction entre l'ampleur de leur population, le chacun à peu près 1,4 milliard, et l'ampleur de leur croissance économique, tu dis, OK, c'est tout un pays, tout un marché à conquérir. Euh, si tu veux exporter ou importer, c'est tout un marché avec qui faire des affaires. Là, le Canada était comme un peu barré avec la Chine, ou en mauvais terme avec la Chine. Et la stratégie mm -hmm. canadienne, c'était de dire, OK, dans cette région-là du monde l'Asie, on va se concentrer sur la zone Indo-Pacifique. Donc, tous les pays là, de l'Asie du Sud-Est, tu pars de l'Inde puis tu t'en vas vers l'Est jusqu'en Indonésie. Ça fait un groupe de pays, puis tout ça mis ensemble, là, ça commence à faire un marché économique quasiment aussi puissant que la Chine. Fait que ça va être ça notre stratégie. On contourne un peu la Chine, on se, contente, on se concentre sur les autres. Mais là, si t'es barré avec l'Inde aussi, tu te dis, OK, est-ce que vraiment le Canada, qui est un... Gros pays économiquement en termes de richesse mmh. individuelle. Mais je veux dire, le Canada n'est si, plus si gros que ça, là, ouais. À 40 millions de populations, euh, avec les, les ralentissements, l'influence internationale du Canada a beaucoup baissé ces dernières années. Est-ce que le Canada peut se permettre euh, d'être, comme on dit, barré avec la Chine puis barré avec l'Inde? Euh, C'est quoi, euh, quoi la stratégie de relations internationales du Canada Mais, dans ce contexte-là?
0: Est-ce qu'un pays qui pourrait venir à la rescousse du Canada en appui
1: Pas sur l'Inde pas sur l'Inde. Sur la Chine, euh, sur la Chine, on avait des oui. alliés. Sur la Chine, on avait mm -hmm. des alliés quand par exemple, euh, tu sais, même au contraire, c'est nos alliés qui nous poussaient l'Australie, euh, la, la, la Grande-Bretagne, les États-Unis évidemment qui disaient prenez pas Huawei là, comme système de télécommunication 5G. Oui. Alors, Dans le cas de l'Inde, le Royaume-Uni, d'abord il y a une grosse grosse population indienne au Royaume-Uni, il euh, y a une alliance naturelle entre l'Inde et le Royaume-Uni, l'Inde était colonisée par la, la, la Grande-Bretagne. Donc ça c'est un pays qui se mettra jamais à dos euh, l les États-Unis le moins possible aussi euh, donc euh, non le Canada a pas beaucoup d'alliés mmh. sur celle-là alors c'est pour ça qu'en termes de relations internationales c'est un gros coup qu'a frappé M Trudeau hier on sent bien que quelque part il s'est dit hey là là j'ai tellement mal perdu dans le dossier de la Chine que là dans le dossier de l'Inde je vais je vais aller à l'autre extrême là. je vais prendre les devants je vais prendre les devants mmh. je vais me lever en chambre puis moi-même je vais planter l'Inde mais je me posais la question à haute voix ce matin. J'ai peut-être pas raison, mais Je réfléchis à haute voix, tu sais. Est-ce que M. Trudeau se retrouve dans la position du type, là, qui tu qui était sur l'accotement de gauche pendant des années, là, tu sais? Pis là, il roulait sur l'accotement. Puis là, à un quelqu'un, il a crié, hey, man, t'es sur l'accotement. Puis là, il t'a donné un coup de volant. Puis là, il s'est retrouvé sur l'accotement de droite. Puis tu dis, t'es es aux deux extrêmes, mais t'es jamais sur la route. Puis je me suis posé la question, est-ce que on était tellement dans un extrême de mollesse avec la Chine que là, l'image de M. Trudeau s'en est trouvée affectée. Puis là, on est allé à l'autre extrême en disant, ah, ben non, non, non. Là, ce fois-ci avec l'Inde, là, ils vont voir que je me tiens debout. Puis ils se lèvent en chambre, puis bang. Mais là, euh, oui, OK, une fois que ça s'est fait, c'est un gros coup. Pour sa rentrée parlementaire, ça a frappé fort. Mais on fait quoi avec la relation avec l'Inde à partir de maintenant? Mmh. Là, ouais. je, 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 je pense que c'est une question, moi j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, c'est une question qui va, qui va ressurgir là, une fois passée l'émotion. On dit, voyons, un homme a été assassiné. Ben.
0: Volodymyr Zelensky qui s'est adressé devant l'Assemblée de l'ONU aujourd'hui. Il sera de passage à Washington avant de venir au Canada, Toronto, Ottawa, rencontrer le, le premier ministre Justin Trudeau. Mario, ça fait à peu près un an et demi que, que cette guerre a débuté. On, il semble pas y avoir vraiment d'issue évidente. Le temps joue contre l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne n'avance pas aussi vite que ce qu'on pouvait espérer. As-tu l'impression que M. Zelensky joue gros en ce moment?
1: Oui, mais lui, il a besoin de d'aller de, visiter Consolider des pays. Consolider ses appuis. Oui, oui. Consolider ses appuis, mais plus que ça. Je pense que l'appui, par exemple, du gouvernement canadien est ferme. Mais lui, il doit aussi aller mousser un peu dans les populations des pays par des discours. Parce que, tu sais... Il... On se fatigue, là, les gens se fatiguent. Je pense que les Canadiens mm. étaient très 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 engagés dans cette guerre au début, Ils trouvaient ça épouvantable ce que la Russie faisait. On trouve encore ça épouvantable. C'est juste que le temps passe, puis une foule d'autres problèmes qui nous touchent. donc euh, pour que le gouvernement, tu pour que la population, l'opinion publique soit toujours commise à dire oui, on veut que notre gouvernement fournisse de l'argent, des armes, mais ben, il faut que Zelensky vienne parler aux populations, aux États-Unis, au Canada, là, de, de, de toute urgence. Je pense qu'il fait il fait bien de le faire.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir.
0: À tout de suite.